0: Des bulles, un soupçon d'alcool, le Hard Seltzer débarque en force sur le marché français pour la rentrée 2020. Celle qui a été le grand carton des boissons alcoolisées aux États-Unis en 2019 se positionne comme une alternative au vin et à la bière. Qu'est-ce que le Hard Seltzer Quel marché pour cette nouveauté Un sujet d'actualité avec Marie Mascré. Aujourd'hui, Marie, on va parler d'un nouveau produit qui arrive sur le marché français, le Selzer Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les Selzer
1: Le Selzer c'est une eau pétillante alcoolisée et aromatisée qui va contenir à peu près 5 d'alcool. Alors, si vous me posez la question de la définition, c'est celle-ci. La question de l'étymologie, c'est intéressant parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé nulle part l'origine du nom. Alors, je suppose que "selzer" ça vient de Seltz. C'est cette eau gazeuse qui est née en Allemagne et qui est conservée dans un emblématique siphon et qui sert encore aujourd'hui dans l'élaboration de certains cocktails, même si l'eau de sel, en tant que telle, elle n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. Et j'imagine que « hard », c'est pour traduire la notion d'alcool. Euh, c'est intéressant aussi parce que ce nom de « hard seltzer, qui est donc celui de la catégorie, il est bien connu des professionnels, mais il est beaucoup moins du grand public. Le grand public aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà certaines des marques qui se sont lancées ces derniers mois sur le, sur le marché français, euh, le grand public s'attache plutôt au nom des marques qu'elles découvrent. Qu'au nom de la
0: catégorie. Et d'où vient cette boisson alors
1: C'est une nouvelle catégorie de boissons qui a été lancée il y a quelques années aux États-Unis avec la marque Spiked Seltzer qui est devenue bon et vive. Euh, les Heart Seltzer sont rapidement devenus une boisson assez populaire. Il y a d'autres marques qui ont, pris, euh, qui ont pris la suite et qui ont été créées aux États-Unis. Je pense à Truly, à White Claw et à d'autres. Mais les Heart Seltzer ont véritablement décollé aux États-Unis l'an dernier. Et il démarre doucement en France depuis cette année avec quelques marques qui viennent de se lancer toutes les unes à la suite de, des autres en mai, en juin, en juillet, en août et une toute dernière en septembre. Euh, donc ça répond à une attente du marché. La catégorie Hertzelzer, elle cible en particulier un jeune public qui sont les 18-40 ans. L'argument principal des Hertzelzer, c'est leur côté healthy. C'est-à-dire que on vous propose un type de boisson pour des consommateurs qui vont faire attention à ce qu'ils consomment tout en consommant de l'alcool. Donc c'est une alternative aussi bien aux boissons alcoolisées, bière en premier, que qu'aux sodalites par exemple. Euh, ça rejoint un point de tendance de consommation qui est une réalité, qui est qu'aujourd'hui la consommation de l'alcool est de moins en moins populaire. C'est notamment vrai chez les millenials, puisque la consommation d'alcool par habitant elle est en diminution. Elle est passée de 26 litres en 1961 à 11,7 litres en 2017, selon les données de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Et puis, autre point intéressant aussi par rapport à l'attente du marché, c'est que c'est un format en canette la plupart du temps pour ces hard sellers qui permet d'associer le hard seller à un instant de consommation qui est celui plutôt normalement de la bière. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que les brasseurs prennent assez au sérieux le succès des hard sellers. Euh, ces hard sellers, ils leur prennent des parts de marché à ces brasseurs. Donc, si aujourd'hui on veut boire un apéritif peu alcoolisé, c'est une bonne alternative à la bière, mais en moins calorique, donc c'est un vrai argument. Et de fait, les brasseurs, ils investissent sur ce segment de marché. Budweiser a lancé sa propre marque, Corona également en plein confinement aux états unis sachant que bien évidemment, la cerise sur le gâteau sur cette catégorie de produits, c'est que le coût de production, il est bien inférieur à celui de la production des autres alcools. Et un produit à la mode, ça peut aussi facilement être vite valorisé.
0: Et selon vous, où en est le marché français face à ces produits
1: alors pour le marché français, c'est le tout début. Euh, les États-Unis ont été le premier marché des hard seltzer, qui ont connu là-bas un, un immense succès donc depuis quelques années, mais surtout depuis l'an dernier. Euh, aux États-Unis, le hard seltzer remplace vraiment la bière et les alcools trop sucrés ou trop forts. Les chiffres disent qu'on a 55% des consommateurs d'alcool qui boivent déjà un hard-seller chaque semaine aux États-Unis. Et c'est un marché qui progresse. On a des ventes qui ont augmenté de plus de 225% sur le marché. Et c'est un marché qui a dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019. Les estimations, c'est que ça pourrait atteindre 4,7 milliards d'ici 2022. Donc le marché américain, c'est vraiment le marché clé pour les hard sellers aujourd'hui, avec des marques que j'ai citées comme White Claw et Truly. Euh, on a également des marques qui cherchent à se développer à l'international. Coca-Cola, par exemple, en 2019 a lancé sa marque sur le marché japonais. Euh, pour l'instant, les sociétés américaines proposent des hard sellers, mais qui ne visent pas le marché français, parce qu'en France, on a un, des taxes particulières qui sont imposées sur ces pro ce type de produits. Donc, pour l'instant, les produits américains visent surtout, s'ils si visent l'Europe, visent surtout des pays comme la Grande-Bretagne. Pour autant, en France, on a quelques acteurs qui se sont lancés, tous les uns à la suite des autres depuis quelques mois et à commencer par les mois qui ont suivi le confinement. Alors, euh, pour les citer dans un ordre totalement aléatoire, je vais commencer par citer la marque Fefe. Fefe, ça s'écrit F-E-F-E -E pour « fait » en franceux. Fefe, c'est une marque qui a été lancée par euh, un, un, un groupe qui s'appelle le Syndicat. Le Syndicat, c'est, euh, pour la partie grand public, euh, un bar à cocktail très connu à Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis. Et donc, ce sont des spécialistes, des professionnels du cocktail qui ont lancé cette marque sur une catégorie un peu plus populaire. Fefe, c'est une recette qui est expérimentale, avec des notes de menthe de bergamote, de cardamom. Ils se sont donc appuyés sur l'expertise du Syndicat. On dit Syndicat, mais c'est Syndicat des alcools français. Dans son nom en entier, et puis également euh, d'une maison de parfumerie qui s'appelle la maison Jean Niel. C'est un hard-sizer qui vise vraiment à être valorisé en cocktail, c'est logique, puisque c'est le syndicat qui lance, et qui travaille vraiment autour du savoir-faire français. Idem, c'est le positionnement et l'ADN du, du syndicat. Donc, entre autres, ils ont proposé déjà, dans le mode de consommation, un cocktail féfé avec de l'armagnac. Et puis, évidemment, la réalité du produit Fefe, c'est chaque étape de l'élaboration est réalisée en France jusqu'au design de la canette. Donc, Fefe est un de ces hard sellers. Il y en a un deuxième qui a vu le jour également cette année en août, donc c'est tout récent, qui est la marque Nats, qui a été lancée par deux jeunes entrepreneurs français. Alors là, on est sur un produit un tout petit peu différent parce que le processus d'élaboration se rapproche plutôt du vin ou de la bière. On a une fermentation qui est réalisée à base de sucre de canne biologique et qui est transformée à 100% en alcool. Pour le coup Nats s'appuie sur l'expertise d'un maître brasseur qui les accompagne et puis ils ont également une experte aromaticienne et ils sont élaborés au sein de la brasserie belge de Proof. donc l'élaboration de Nats c'est en Belgique. Ils proposent deux goûts pour l'instant qui sont infusion citron et infusion thé noir et un point notable chez Nats donc qui a également bien compris les attentes des consommateurs c'est que la marque s'est engagée dans une démarche écologique puisque le consommateur quand il reçoit ses bouteilles de Nats il peut renvoyer les capsules dans une enveloppe qui est pré-timbrée, c'est une démarche intéressante parce que finalement quand on lance un produit et qu'on coche les cases des attentes du consommateur là on a bio, là on a moins d'alcool on a moins de sucre et puis on a également le respect de l'environnement une troisième marque qu'on peut citer c'est la marque Snowmelt alors la marque Snowmelt pour le coup c'est une marque américaine qui vient du Colorado donc en gros ce qu'ils vous vendent c'est que vous allez boire de l'eau en direct des montagnes du Colorado elle a été lancée en juillet par un distributeur de boissons donc du Colorado et ils ont trois goûts, trois produits qui sont citron vert et génévrier, mandarine et houblon, et puis grenade et acaille. C'est aussi une brasserie artisanale qui produit ces hard-sellers-là et leur point, c'est vraiment la mise en avant du Colorado sur un produit qui est disponible en canette, là où Fefe est également disponible en canette et Nats, en revanche, c'est en bouteille. Et puis le quatrième que je vais citer, c'est Opéane Donc Opéane ça veut dire eau pétillante aromatisée naturelle. C'est une start-up française également, qui s'est créée pendant le confinement. Eux, ils ont fait pas mal de tests pendant le confinement. Ils ont infusé des alcools avec des fruits, en mélangeant de l'alcool avec de l'eau pétillante. Ils sont associés aussi avec un professionnel de l'élaboration des alcools, un brasseur bourguignon en l'occurrence. Et puis dans leur équipe, il y a également une oenologue d'une maison de champagne qui les accompagne. Idem, là on coche un certain nombre de cases, puisqu'ils proposent un hard -er bio, un hard -er vegan, sans gluten et sans sucre. La différence aussi d'OPN, c'est qu'ils valorisent leur démarche respectueuse de l'environnement de A à Z. Et là, tout comme Nats, le produit est proposé en bouteille. Et puis le tout dernier qui est sorti là il y a quelques jours en septembre, c'est le Seltzer de Kohl. Kohl, qui s'écrit K-O-L, c'est un caviste qui est spécialiste de la livraison des vins et spiritueux à Paris. Et donc, ils viennent de lancer leur marque de Seltzer qu'ils ont appelée Sparking Water. Ils se proposent clairement comme une alternative en interpellant le consommateur, en disant bah, « vous n'aimez pas la bière ». Vous n'avez pas envie d'un verre de vin, vous avez encore moins envie d'un cocktail. Cole vous propose l'alternative idéale avec Sparkling Walter. Ils appellent ça une eau frétillante alcoolisée. Et donc là, idem, c'est un art 100% français qui est réalisé de manière artisanale. Donc ce qu'on voit de commun entre ces différentes marques, c'est finalement euh, l'ensemble de ces, ces produits-là se sont lancés sur une catégorie nouvelle, ce qui est courageux, ça prouve la bonne santé de l'entrepreneuriat en France, euh, en cochant un certain nombre de cases autour du produit artisanal, euh, léger en sucre, léger en alcool. 100% français dans la plupart des cas, avec évidemment toutes les notions de bio, de vegan, etc., qui vont avec, qui font partie des grandes tendances et des grandes attentes des consommateurs aujourd'hui.
0: Est-ce que, justement, il y avait, selon vous, une attente particulière du marché français pour ce type de produit
1: Je ne sais pas s'il y avait une attente particulière. La question, en tout cas, que je me pose, c'est est-ce que, culturellement, les hard-sellers vont pouvoir emporter le même succès en France qu'aux États-Unis En fait, je pense qu'on assiste à un désintérêt des jeunes consommateurs pour l'alcool. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une réalité euh, il y a clairement une baisse de consommation. Pour autant, est-ce qu'un consommateur français, quel que soit son âge, euh, va se dire, bah, quitte à pas consommer d'alcool ou à consommer moins d'alcool, est-ce que je vais préférer un alcool sans sucre ou avec moins de sucre, qui est effectivement le gros point de différenciation pour moi des hard par rapport aux bières, ou est-ce qu'il va préférer revenir à la bière, voir un verre de vin de temps en temps, voir un choix qui dit, bah, plutôt que de consommer moins d'alcool ou des produits avec moins d'alcool, je vais consommer moins de verre de vin, ce qui est aussi l'autre option si on veut consommer moins d'alcool. Euh, donc là, c'est une grande question, euh, je n'ai pas la réponse. En l'occurrence, c'est toujours intéressant qu'il y ait des nouvelles alternatives. Je pense que si ces marques-là se débrouillent bien, elles vont réussir à faire leur petit bonhomme de chemin. Et puis la question qui va se poser aussi, c'est la question des taxes qui vont être imposées à ce type de produit. Donc aujourd'hui, aux États-Unis en tout cas, les hard ils échappent à la réglementation sur les alcools. Ils s'achètent partout, à l'inverse des autres alcools qui s'achètent que dans certains points de vente. Euh, pourquoi Parce que les hard ils sont classés comme des boissons maltées aromatisées. Et une boisson alcoolisée, si elle est brassée, elle est taxée à un taux qui est beaucoup plus faible que euh, l'alcool qui est distillé après le brassage. Alors en France, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on est encore dans une taxation qui est, qui est particulière. Pour autant, on avait observé il y a une vingtaine d'années l'arrivée sur le marché français de ce qu'on appelait les prémixes, qui sont des produits qui étaient prêts à boire qui au départ échappaient à la taxation des alcools et qui ont vite été remis dans le giron des, des, des alcools taxés, justement parce que l'objectif c'était de réduire la consommation des milliers. Donc là où effectivement le discours de ces marques d'art Salzer est extrêmement clair sur le fait qu'ils s'adaptent justement à la demande du consommateur qui veut consommer moins d'alcool, il leur est rétorqué que finalement c'est une nouvelle proposition pour inciter les consommateurs et en particulier les jeunes consommateurs à consommer de l'alcool. Donc voilà, c'est l'éternel débat entre les partisans et les détracteurs de la consommation d'alcool. Moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles alternatives du point de vue marketing bien évidemment. Maintenant du point de vue gustatif, reste à voir ce que dira le consommateur français.
0: Sur le marché français, quand on voit une opportunité, on n'y va pas à moitié. L'arrivée du Heart Seltzer en France, ces cinq marques fraîchement débarquées en cinq mois, portant chacune une identité très affirmée. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre de voir si la recette prend en France et qui de ces cinq tirera son épingle du jeu. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant... Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite